0: så skal vi også lytte til det gode, hellige budskab, som evangelisten Lukas har givet videre til os. Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folksgarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes første bevægelsepul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og kræve et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, Et hvert rige splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som, han havde, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, Salig er det moderliv, som, øh, øh, som bar dig, og de bryster, du diede." Men han svarede, Ja, vist, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Vi vil bede en bøn sammen. Jesus, du... Du kan se, at du ved, at vi er kommet i kirke i dag, og vi hører dine ord, og vi hører dem som hårde ord. Jesus, jeg beder dig om, at, at du vil åbne dit ord for os. Jeg beder dig om, at vi må se det land, som du vil åbne til os at det må blive stort for os, at vi som dybte mennesker er i det land. Vi beder om din velsignelse over os. Vi beder også for børnekirkelederne og alle børnene, som er nedenunder. Vil du også være med dem og give dem en god tid sammen der? Amen. Jeg kom til at tænke på, da jeg skulle holde prædiken, eller forberede prædiken, at det her tema med grænser, det ligger i virkeligheden meget op til sådan en politisk prædiken om grænser og mure mellem lande. Om hvordan vi tager imod fremmede og flygtninge og ikke hænger fast i fordomme om hinanden. Men for det første, så mener jeg, at der er grænser for, hvad man skal holde prædikene om. Hvad man skal sige i en prædiken. Og for det andet, så tror jeg, at det i dag handler om nogle andre grænser. Der går en usynlig grænse mellem dem, der hører Guds ord og bevarer det, altså lever efter dem, og så dem, der ikke gør. Og uanset om vi kæmper meget eller lidt for at leve det gode liv efter Guds vilje, så har vi alle sammen, uden undtagelse, en tendens til at krydse grænsen eller skabe vores eget lille område eller land, hvor det er os selv, der er konge, og hvor vi bestemmer. Og lynhurtigt, sammen med det, så kommer fordommene frem over for dem, der ser anderledes på livet, end vi gør. Vi sætter grænser op. Sådan som de er. Sådan vil jeg ikke være. Og når man gør sådan, så er man i hvert fald gået over grænsen. Der er en fejsær i os alle sammen, der får os til at tro, at det er os, der har ret. Og det er en af de mange gode grunde til at komme i kirke, så vi kan blive udfordret på vores fordomme. Og der er ikke nogen i hele verden, der er bedre til at gøre det end Jesus. Så i dag, der bliver vi stillet, og undskyld mig, vi står ved siden af farisererne. Dem, Jesus siger de her hårde ord til. De er selvretfærdige. Dem, der dømmer andre. Og så hører vi, hvordan Jesus takler det onde. Og ligesom det er fortalt helt enkelt og uden skræmmende detaljer, så vil jeg forholde mig til det onde og dæmonerne for at lægge mærke til den grænse, Jesus trækker op. Jeg mener faktisk, det er det, han gør. Han uddriver og befrier fra det onde, ganske enkelt, fordi han er stærkere og fordi han viller os det bedste. Den stumme går fra at være stum til at kunne tale. Fra at være magtesløs over for den ulykke, der havde ramt ham, til at blive fri. Sådan som vi beder det i fader vores, så kan Jesus virkelig befri os fra det onde. Det kan han stadigvæk i dag, selvom vi ikke altid ser det, og får lov til at undre os over Guds magt. Ofte, så står vi sammen med de kritiske fariserer med vores fordomme. Mirakler, de sker der ikke længere. Bønd, det er kun for de overtroiske. Og Jesus kan vi kun leve op til, hvis vi var meget vellykkede og dedikerede kristne. Ellers så står vi og snakker om dem, der ikke har nogen grænser, som er optaget af skrupelløst at tjene penge til sig selv, eller dem, som lever deres seksuelle lyster ud, som de har lyst til. Midt imellem os, så står Jesus og bliver beskyldt for at være den onde selv, selvom han er det stik modsat. Det giver ikke mening, siger Jesus, at beskylde mig for at bruge den ondes magt til at fordrive den onde. Der går en grænse mellem godt og ondt. Det ved vi godt. Vi har bare sådan en uhelbredelig tendens til at sætte den grænse, så vi er på den gode side, og de andre er på den knap så gode side. Jesus sætter grænser anderledes. Det er ikke dem, der skilter med deres fortræffelighed, der er de gode. Det er ikke dem, der mener at have styr på deres liv, eller aldrig har brug for tilgivelse, der er gode kristne. Det er dem, der har fundet ud af, at de ikke har en chance for at vinde kampen mod det onde. De, der har opdaget, at de er på den forkerte side af grænsen, at de ikke er gode nok og slet ikke kan leve op til den standard, Jesus sætter for det gode liv. Mange gange så tager vi kampen op, imod det onde og alt det, der ødelægger vores liv. Og det skal vi endelig blive ved med at gøre. Men så glemmer vi, at vi ikke selv kan vinde den kamp. Uden noget andet at fylde vores livshus med, så bliver det sidste værre end det første, siger Jesus. Hvad må han hentyde til, når noget bliver syv eller otte gange værre end det første? Jeg kan ikke lade være med at tænke på det såkaldte arabiske forår som et godt billede på, hvordan det er, når man fjerner et onde uden at sørge for at fylde ud med noget bedre. Forfærdelige diktatorer skiftet ud med IS, som har vist os en form for ondskab, vi havde svært ved at forestille os. Det er også en illusion, hvis vi tror, at vi kan skifte klassisk kristendom ud med et religionsneutralt samfund. Og for at gøre det lidt mere personligt, det nytter i sidste ende ikke noget at leve et godt moralsk liv, hvis vi tror, at vi selv kan holde vores hus rent. Vi overvurderer os selv og vores vilje til at gøre det gode. For mig at se, gør Jesus op med troen på, at det gode i mennesker vil kunne redde verden. Det er vi hverken gode eller stærke nok til, desværre. Derfor har vi ikke bare brug for at lytte til hinanden for at få ryddet fordomme af vejen. Vi har brug for at høre Guds ord og bevare det. Altså lad Guds ord og vejledning sætte grænser for det gode liv. Det måske allervigtigste, vi kan tage med os fra Jesus i dag, det er, at han ikke kun vil befri os fra det onde, men også befri os til det gode liv. For det var ikke kun det folk, som Moses gik i spidsen for, der fik lov til at komme ind i et land, som Gud havde givet dem. Jesus vil ligesom Moses, og som den profet Moses talte om, stå frem midt imellem os og vise os vejen til Guds land. Ligesom Kanaans land, har det land, Jesus inviterer os ind i, også grænser. Det handler om, at vi ikke skal søge det ukulte og spiritistiske. Heller ikke, hvis det er forklædt i, en sp- i spændende østlige traditioner, eller at vi måske føler os fristet til at komme i kontakt med de døde på andre måder, end at mindes dem og have dem i vores hjerter. Vi skal søge Gud i bønd og holde fast i håbet om det gensyn, Jesus har lovet der alle, der inviterer ham indenfor i sit liv. Der er simpelthen grænser for, hvad vi skal invitere indenfor. Heldigvis er børneoffringer ikke så aktuel en udfordring for os, i hvert fald ikke her i landet. Men gravide mødre og hårdt ramte ældre udsættes for et stigende pres for at afbryde barnets eller deres eget liv og sætte en grænse, som det dybest set kun er Gud, der skal sætte. Er det, fordi vi tænker, det er det mindste onde at sætte grænser for livet? Måske ligefrem et gode eller en rettighed, vi skal kæmpe for? Har vi overskrevet nogle grænser, der stiller spørgsmålstegn ved menneskers ukrænkelige værdi? Paulus sætter flere ord på det land, vi alle er i, som Michael læste om. Og hans vejledninger er også sagt på baggrund af en befrielse. Med Moses i spidsen havde Gud befriet folket fra slaveriet i Ægypten, og på samme måde så vil Gud med Jesus i spidsen befri os fra at være slaver af synden. Altså den måde at leve på, hvor jeg med alle midler lever for at få mest muligt ud af livet, uden at tænke på det, der kommer efter døden. Så jeg dybest set, rammer ved siden af det, der er målet for menneskelivet, som Gud har skabt det. At leve sit liv med en horisont på en menneske menneskealder er ifølge Paulus at leve i mørke. Ofte bliver det manglende udsyn, og det, at vi glemmer, at vi en dag skal have gjort vores liv og regnskab op over for Gud, kombineret med få eller kun menneskeskabte rammer for livet. griskhed, skamløshed, tåbelig snak og overfladiske vid. Tendens til den slags ting tror jeg, vi alle sammen har. Men hvis vi ikke konfronterer os selv med vores egne skyggesider, så bliver vi blinde over for dem og kommer til at leve i mørke. Og værst af alt kan det ende med, at vi slet ikke kommer ind i Guds land, fordi vi har nedkaldt Guds vrede over os som hans ulydige børn, siger Paulus. Mange religioner finder deres drivkraft i advarsler og skræmmescenarier. Det gælder også for eksempel sundhedsapostle og klimaprofeter, der truer os med et kortere liv eller jordens undergang, hvis vi ikke tager kampen op. Jeg er sådan set tilhænger af både sundhed og klimakamp, men jeg tror også, at jeg har opdaget, at det ikke er vores alvorligste problem. Det mest fatale, det er, hvis vi bilder os selv eller andre ind, at evigheden og Guds land kun er en tvivlsom drøm om det gode sejr til sidst. Dybest set handler kristendommen ikke om at skræmme os til at leve på en bestemt måde. Bibelens eneste budskab er ikke, at det ender galt. For alle bibelske bøger og breve har det til fælles at det viser os en udvej, en redning, et bud på det gode liv nu og for altid. De fortæller om et hjerte, der banker af kærlighed til de mennesker, han har skabt. Vi skal ikke leve efter de ti bud af frygt, sådan som vi overholder landets lov for ikke at blive straffet og bøder os nogle ting. Men vi skal gøre det i tro på, at det er det bedste for os, Hvis vi lever i lyset fra Jesus og hans ord til os, så skaber han godhed og sandhed og retfærdighed. Vi skal leve i kærlighed, ligesom Jesus Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som et offer og en gave. Det der med at blive befriet fra noget ondt, det vil de fleste gerne sige ja tak til. Men at blive befriet til at leve livet efter en ny standard, som Jesus får lov til at sætte, det tror jeg godt, vi kan have det lidt mere blandet med. Fordi det lyder lidt som et skjult krav. Men Jesus er ikke kommet til jorden for at kræve noget af os. Han er kommet som en gave fra Gud og håber at hele sit hjerte og møde mennesker, der vil tage imod ham som den gave, han er. Han offrede sit liv i en verden fuld af lys og lykke og byttede det ud med vores verdens mørke og død. Og han har fjernet den mur af synd og afgudstyrkelse, der var mellem Gud og os. Og så har han givet os en udsigt til at gøre den modsatte bevægelse. Vi må gå fra mørke til lys. Han har sprængt døden og det åndes magt, så vi kan bevæge os fra mørket og ind i hans lys. Vi får den gave, at vi må blive Guds børn, og leve i hans lys, der når helt ind i vores verden og vores liv, i det øjeblik, vi får Jesus som Herre. Hvis vi bliver dybt til at være Guds børn, og det ikke rigtigt kommer til at gøre nogen forskel for os og vores liv, så svarer det til at lægge en uvurderlig og værdifuld gave, man har fået, nederst i sit tøjskab. Godt nok har jeg den stadigvæk. Jeg ved, hvor den er. Jeg ved, hvor jeg kan finde den. Men jeg får ikke gavn af den, før jeg åbner den. På samme måde kan vi have det med at læse i Bibelen, eller leve efter de tid bud, eller bede om Guds hjælp. Vi har altid mulighed for det, men det er ikke noget, vi bruger. For der er så meget andet spændende, vi er optaget af og bruger tiden på hver dag. Grænsen mellem lys og mørke bliver udvisket, og vi kan ikke længere kende forskel på godt og ondt, fordi vi selv bestemmer, hvad vi synes lyder mest rimeligt. Og det, vi synes lyder rimeligt, det er så det gode. Og det urimelige, det er det onde. Kære venner, I er lys i Herren. Lev som lysets børn. Vær stolte af at være kristne, og prøv det af, om det faktisk gør livet bedre og mere lykkeligt. Ikke nødvendigvis lettere, men mere sandt og betydningsfuldt, hvis vi lever med Guds leveregler som grænser for det gode liv. Pak Guds gaver op og lev det liv, han har åbnet for os med sit kærlighedsoffer. Det vil vi aldrig nogensinde fortryde, at vi gør. For der er ingen grænser for, hvor meget godt Gud har til os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan blive fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.